0: Läste jag kriminalromaner och såg på däckare på tv. Det gör jag inte mera. Det är mig inte någon nöje att läsa om absurda perversioner eller snilrika brott. För jag vet hur hemskt sorgliga handlingar folk kan utsätta varandra för i verkligheten. Jag har mött både gärningspersoner och offer. Och jag vet att konsekvenserna av brotten i båda liv är stora. Det är inte underhållande. Jag tycker inte heller om att man tjänar pengar på allt det här. Det är helt makabert. Jag är Maria Norman, kriminolog, feminist, samhällets stöttepelare och blomsterhatstant. Jag griper in och säger till. Och det är jag som är din sommarpratare idag. Ja, hur kom det sig att jag blev kriminolog? Efter studentexamen i Borgo tog jag ett trevligt mellanår vid Borgå folkhögskolas samhällsvetarlinje och jag var ganska studietrött. Sen efter det började jag lite planlöst studera vid Åbo Akademi på ekonomisk statsvetenskapliga fakulteten. Men jag var ännu ganska studietrött. Studierna kändes inte så intressanta, det var ganska lite undervisning. Och jag kände mig redo för nya äventyr efter ett tag. Mina två stora systrar bodde i Stockholm så jag tänkte att jag far dit, för där har jag i alla fall boendet ordnat den första tiden. Det är alltså svårt att hitta boende i Stockholm. Jag bläddrar i Stockholms universitets utbildningskatalog och det är ett alldeles härligt smörgåsbord av alla möjliga kurser och utbildningar och vetenskaper som man aldrig hade hört om tidigare. Och plötsligt så stod det allmän kriminologi på en sida. No åh! Mitt sinne fylldes av dramatiska och makabra tankar. Jag tänkte på blodstrid, yxmorda, onda förövare. Allt som jag hade läst om i kriminalromaner och sett på film. Och det var ju nog spännande. Så jag beslöt mig för att ansöka om studieplats. Och så kom jag in. Sen höll jag på att förlora studieplatsen. För jag hade inte fattat att man måste gå på något som heter upprop. Man ska alltså fara till en viss sal vid en viss tid- och så ska man säga ja när namn ropas upp. Och jag tänkte att det där kan väl inte vara nödvändigt. Så, till all tur var jag i Stockholm den dagen. Och så sa min stora syster att nej, dit måste du ju nog fara. Och jag hann faktiskt, trots att jag inte hade tänkt fara dit alls. Trots att studierna snabbt visade sig att kriminologi väldigt lite handlar om makabra brott var ämnesområdet ändå en full träff för mig. Jag trivdes jättebra med studierna. Andan i undervisningen var väldigt human och trevlig. Och det är nödvändigt när man pratar om olyckliga och sorgliga saker och människors öden. Jag hade fina lärare, bland annat Eva Tibby, som sen blev Sveriges första kvinnliga professor i kriminologi. En sak som kändes bra med studierna var att det var alldeles naturligt att även tillämpa ett genusperspektiv, det vill säga prata om kön. Inte bara prata om det. Det här upplever jag ännu att inte ens professionella kriminologer i Finland kan göra. Vad är då kriminologi? Kriminologi handlar alltså inte främst om yxmord och dramatiska brott, blodstritt eller listiga förövare, så som jag trodde i början. Kriminologi handlar om att vetenskapligt studera brott och marginalisering- och där ingår också beteenden som ur samhällets synvinkel inte alla gånger är så önskvärda. Det kan handla om rusmedelsmissbruk, skolk, prostitution, diskriminering, hatprat, läktarvåld, terrorism. Så ganska mycket alltså. Och det är det som är så roligt. Kriminologerna löser sällan brott. Men eftersom olika brottstyper ofta följer ett visst mönster så kan man komma med sannolika gissningar det som Leif G.V. Persson brukar göra på tv. Det har ni kanske sett. För mig handlar kriminologi om att förklara och att förstå. Varför handlingar som verkar alldeles tokiga är de bästa valen eller möjligheterna för en del människor? Alla är biologiska på vårt eget sätt. Om inte myndigheterna förstår vilken logik olika utsatta livssituationer föder hos människor så kan man ju inte hjälpa dem utifrån deras egna behov och möjligheter. Och då talar vi om resurslöseri både på det humana och ekonomiska planet. Det här lärde jag mig när jag jobbade inom kriminalvården i södra Stockholm. Jag hade jobbat stenhårt för att ordna vård och boende för en fånge som verkligen ville förändra sitt liv. Men några dagar innan han skulle få åka iväg till vårdhemmet som jag hade ordnat så rymde han. Så istället för att få vård så fick han påbakning på straffet och flyttat till ett fängelse med högre säkerhetsklass. Och det betyder ju alltid att man har ännu mindre friheter och personligt utrymme. Jag blev ju alldeles otroligt överraskad och bestört och arg. Hur kunde han göra så här? Vi hade ju tillsammans jobbat så mycket. Men min erfarna kollega förklarade för mig- när man länge har levt ett så hårt liv och äntligen skulle kunna få någon ordning på det så kan man bli rädd för att det inte ska kunna bli bra längre. Så det känns tryggt att inte ens försöka, då kan man ju inte misslyckas. Så det som för mig verkar vara ett alldeles idiotiskt val var en bra lösning för en människa i en väldigt svår livssituation. Och jag lärde mig en läxa. Jag heter Maria Norman och är din sommarpratare idag. Det här var nationalteatern med låten Kolla, kolla. Den här låten får mig alltid att tänka på de fångar som jag har mött. Med de stora förhoppningarna om att göra det stora klippet nästa gång som de är fria. En riktigt bra affär som gör dem rika och som ska göra dem så rika att de aldrig mer behöver oroa sig för någonting mer. Men nu tänkte jag berätta vad vi kriminologer vet om brott och normöverträdelser. Vi vet bland annat att män begår fler normöverträdelser än kvinnor. Att yngre begår fler normöverträdelser än äldre. Men också att kvinnor och äldre är mer rädda för brott än yngre män trots att unga män är de mest brottsutsatta. Kriminologen vet också att folk som är kriminella eller på något sätt marginaliserade hemskt sällan är listiga superintelligenta typer som på tv. Vanliga brott som egendomsbrott, skadegörelse och våldsbrott mellan män- uppstår ofta i stunden och utan desto större planering- eller tankar på vad som kommer att hända efteråt. Vi vet också att den största mängden brott består av jättevanliga och tråkiga saker- som cykel- och bilstölder, snatteri, skadegörelse- och trafikförseelser. Inte någon passion och blodstrid eller grym förhandsplanering här inte. Människor som begår egendomsbrott är sällan i sånt skick att de ska vara kapabla till snilrika insatser. Det är människor som ofta lider av missbruk, oavslutad utbildning och svaga sociala relationer. Det här gäller dock inte alltid på folk som sysslar med ekonomisk brottslighet. Intressant när man ska förklara orsakerna till brott eller normbrytande beteende är att det är så svårt att förklara att män står för den största delen av den upptäckta brottsligheten. Trots att kvinnor också växer upp med de klassiska riskfaktorerna som dålig skolframgång, fattigdom, klasstillhörighet, bristande sociala nätverk, otillräckligt föräldraskap. Att födas som pojke verkar vara den största riskfaktorn av alla. Eftersom jag inte tror att män är underutvecklade på något sätt- så måste det ju handla om att mansrollen inte är särskilt hälsosam. Varken för män själva eller för andra i deras omgivning. Nu ska du få höra låten Logist med rapparen Petter och sångaren Säkert. Petter var också en idol bland unga i förorterna i början av 2000-talet. I låten berättar Petter- –om sitt missbruk och sin källcentrering. Jag hoppas att hans gamla fans är lika modiga och ser sig i spegeln– –och våga erkänna att det kostar att trolla med sinnet– –när man festar för mycket som han sjunger. Det är så många fina unga festprissar och gräsrökspojkar– –som jag har tagit emot på fängelset och att Det här är bara början på deras väg neråt. Och dess oerhört sorgliga stunder. Kriminologin försöker alltså förklara varför folk begår brott. Och nu ska jag berätta om en av mina favoritteorier, nämligen neutralisationsteknikerna. Teorin går ut på att de flesta nog känner till normer och lagar och vad som är rätt och fel. Liksom. För att kunna begå brott mot dem måste man förklara sig på något sätt och sätta regeln ur spel. Målet är att rättfärdiga sin egen handling, alltså det där fuffens som man håller på med, genom att förklara brottet på ett annat sätt. Det roliga med teorin är att den fångar ett tänkande som jag vågar påstå att alla pysslar med. Till exempel att man förnekar skadan av det som man har gjort. Nå, jag tar med mig den här pennan eller telefonen eller bilskrapan från jobbet. Det gör inte något, det finns ju så många, kan man ju tänka eller att man knycker en slant från mammas börs, eller lite godis från butiken, eller varför inte potatis? Det finns ju ändå så många. En annan neutralisationsteknik är att förneka det egna ansvaret. Nej, jag var full, kan man höra folk säga. Eller, nåja, ja, jag gör bara mitt jobb, fast det här nog inte var så giva för dig. Sen kan man också säga att jag hade ju en så fullkomligt olycklig barndom, ser du. Sen kan man också fördöma den som fördömer, och då brukar folk vara ganska upprörda. Nej, du ska inte komma och säga att jag har gjort fel, för du har nog gjort samma sak. Du har nog också kört i fyllan någon gång, det har väl alla gjort. Eller så kan man anklaga fördömmaren för att vara en alltför rigorös moraltant och perfektionist. Eller säga att domaren är korrupt eller en riktig idiot. Det brukar mina fångar också säga. Känns de här tankarna bekanta kanske? Jag säger nog ändå att vi alla begår någon liten förseelse eller enorm nästan varje dag. Vi inte för fotgängare som vill korsa gatan eller kör mot gult och kallar det för gammal grön till exempel. Att åka fast för att ha gjort något otillåtet kan få socialt katastrofala följder men också innebära en konstnärlig inspiration. Som för George Michael som åkte fast för att ragga på en polis på en ute utetoalett och gjorde hitlåten Let's Go Outside. Ur kriminologisk synvinkel är det inte bara intressant- varför folk begår brott eller normbrott- utan även vad som händer när det upptäcks. Vilka straff finns det för olika normöverträdelser- och hur förhåller sig omgivningen till brottslingen? Upptäckten av konsekvenserna av normbrotten- kan ha väldigt olika konsekvenser för normbrytarna. Till exempel i Finland kan antikaikonen dömas för brott- men ändå ha kvar förtroendet i sin politiska verksamhet- Medan en hel rad svenska politiker har fått gå eller inte ens fått tillträda ministerposter på grund av betydligt mindre felsteg som obetalda tv-licensavgifter. Det intressanta här är ju att omgivningen tenderar att behandla folk väl tills upptäckten kommer. Trots att handlingarna som fördömts hela tiden har pågått eller skett för jättelänge sen. Och medan vi fördömer det upptäckta delar vi ändå livet hela tiden med folk som gör- eller gjort precis samma sak, men bara inte upptäckts ännu. Till exempel snatta på jobbet, slå sin partner eller något annat otäckt. Det är värt att tänka på. På tal om brottspåföljd, kriminologisk forskning har redan på 1880-talet visat att fängelse inte är en bra påföljd, men ännu har ingen kommit på något bättre. Det kan man ju säga att det är ett misslyckande, men det beror nog på att kriminologin är mer upptagen av att förklara brottslighet än att kurera den. Själv har jag jobbat som kriminalvårdare både i Sverige och Finland. Och det bästa jag kan säga om kriminalvården är att man får rejält med på näsan när man börjar jobba där som 22-åring. Jag har också jobbat som vikarie i olika skolor. Och det var lite samma sak. Man blir testad och lurad konstant av en hel skolklass från morgon till kväll. Killnaden i fängelset är att de som testar en under hela ens arbetspass är människor som är riktigt, riktigt illa. Och för fångarna är det nog sällan en bra lösning att vara i fängelset. Jag är Maria Norman och din sommarpratare idag. Jag har hittills berättat om hur det kom sig att jag blev kriminolog, varför folk begår brott mot lagar eller normer och vilka följder det kan få. Många frågar hur det har påverkat mig att veta så mycket om otrevligheter folk kan utsätta varandra för. Förut läste jag mycket kriminalromaner, men det gör jag inte mera. Jag tycker inte att det är roligt längre att läsa om absurda och snillrika brott. För jag vet hur hemska saker folk gör mot varandra, alldeles på riktigt. I mitt yrkesliv har jag sett både gärningspersoner och offer- och jag har sett vilka konsekvenser gärningarna har i bådas liv. Och det är ingen underhållning. Det är socialarbete. Och på något sätt tycker jag att det är makabert- och riktigt äckligt att man kan tjäna pengar på sådana saker. När jag jobbade som kriminalvårdare på det dåvarande ransakningshäktet på Kakolabacken i Åbo var jag ständigt på min vakt. Fångarnas svåra livssituation och trassliga liv gjorde mig cynisk. Man måste hela tiden tänka på risker och faror som man skulle förhindra och förutse. Jag kände att jag blev på något vis hård i själen. Hela tiden skulle man vara förberedd på att någonting skulle bryta ut. Någon slags utbrott, ett slags mål till exempel. Det var så absurt att gå omkring bland en massa folk som ju egentligen är likvärdiga med mig själv. Men jag var ändå den enda som hade nyckel. Och ibland pistol. Och det var jag som bestämde när de skulle duscha. När de skulle gå ut på gården. Vilket de fick göra en timme per dag. Och när de skulle ringa samtal. Alldeles absurt. Och fängelset är ju egentligen ett samhälle i miniatyr, så det var ju spännande dagar i sig, men alldeles, alldeles absurt. Och att bestämma över andra hela dagen och kommendera in och ut ur celler, in och ut från gården, arbete, matsal, rättssal, transportbilar och annat gjorde att jag liksom blev en kommendorska, kommenderandet satt i. En gång på hemvägen från jobbet köade jag en massa folk till en penningautomat och de bredde ut sig över hela gatan. Och jag hade inte något problem som helst med att kommendera dem i rak rad. Och det mest skrämmande var att de lydde. Nu när jag inte har jobbat med fångar eller andra klienter på länge så är jag rätt blåögd och aningslös igen. Och det är ganska skönt att ha en sån grundinställning. Men jag är nog ändå duktig på att ta kommando då det behövs. Jag ordnar gärna upp och griper in. Och jag tar inte någon skit alls. Vad som ännu sitter i är också att jag inte är särskilt rädd för folk som liknar de som jag har mött i fängelset. Missbrukare, hemlösa, lite konstiga typer på stan eller i metron skrämmer mig inte. Jag vet att i flesta fall är det snälla människor som är snälla tillbaks när de bemöts med snällhet och en rejäl dos tålamod. Jag minns en gång en finsk utvandrare som i fylland kom skrikande längs perrongen på Mariatorgets tunnelbanehållplats i Stockholm. De andra passagerarna vek undan och till slut stod de alla längst bort på perrongen och bara jag satt kvar på min bänk. Gubben stannade och tittade förvånat på mig och skrek för säkerhets skull ännu några svordomar. Ni vet de här finska fantastiska ärren. Ja... Där satt jag och så sa jag bara på finska att Hör du sett dig här? Du ser nu ut att ha en riktigt dålig dag. Gubben sucka. Och så satt han sig och vi hade ett långt samtal om hemlängtan och finsk musik ända tills tunnelbanan kom. Jag är Maria Norrman och har varit din sommarpratare idag. Tack för att du har lyssnat. Ha en fin dag och var snäll med alla omkring dig. Och mot dig själv förstås.